0: 我们是一档关注整个消费生态链的对谈类播客。在本档播客中，我们不仅关注呈现在用户面前光鲜亮丽的品牌本身，我们更关注背后支撑品牌、未知品牌的生态链玩家，比如平台方、投资方、供应链、渠道商、代运营公司、品牌咨询公司等等。每一期呢，我们都会邀请一位消费生态链上的玩家来一起聊聊消费圈内事，也希望通过这档播客能结识更多消费圈内人。Hello， 大家好，我是旺仔可可糖，
1: 我是立涛。
0: 欢迎收听《消费圈内人》。本期播客呢，我们邀请到了金鼎资本的大健康事业部投资总监许之一老师。金鼎资本长期深耕于消费、医疗、科技行业的产业投资，独创上市公司 c v c 模式，累计服务了三十多家上市公司资本战略和投资并购。管理一级市场股权基金和二级市场基金合计超过70亿。知一老师呢，在金鼎负责养老产业基金，他长期关注养老行业，并与超过400位养老领域的从业者有过深入交流。而且知一老师呢，也是我知乎上从小看到大的作者，这也是非常巧，又有点像跟明浩老师那期是一个小读者和郑渊洁的梦幻联动。那废话不多说，我们先请知一老师给我们打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，很很高兴认识大家。但是这个数据可以更新一下，我这我现在应该聊了，应该差不多有500多位，间接近600位的养老行业从业者了。呃，我自己本科呢是在一所财经类 211， 东南财经政法大学就读，当时学的是保险学。某种程度上来说，在那个时候就和养老行业结下了缘分了，因为中国并没有真正意义上的养老相关的大学专业，呃，保险应该是跟养老相对来说关系最紧密的一个专业了。在本科期间，当时就参与过一个非常大型的养老项目，叫做泰康之家武汉楚园的可行性调研。但是泰康之家在武汉那边搞了一个非常大的一个养老院，投资一百七十多个亿，邀请了。中南财经政法大学保险系的学生和老师，当时在那个参与170亿投资的可行性规划，我当时是作为调研员之一，参与了整个养老社区的前期的调研工作啊，在那里面学到了蛮多。毕业之后呢，我开始做投资，也做消费啊，大家应该知道，整个养老行业投资其实是从2022年才开始火的。呃，在此之前完全是一个就没有人关注的一个赛道，所以我在看了大概有两三年的消费，中间还去咨询公司埃森泽干了一年多，直到我上一份工作的时候，也就是杭州市上城区国资委下面的一个基金，才开始研究养老这个行业，也是在短短一年多的时间内和差不多四五百位创业者、呃、有过深度的交流，呃，这也是我看养老行业的一个整个的过程吧，谢谢大家，欢迎
0: 欢迎。欢迎
2: 嗯，今天非常高兴能邀请之一来一起聊一聊
1: 银发经济。呃，我们其实很难对未来做精确的预测，但是呢，摆在我们面前的有一个非常清晰而且容易预测的事实，那就是中国的老龄化进程将会越来越加速，而伴随而来的呢，就是整个养老产业或者说我们叫做银发经济的诸多机会。那么之一呢，他对于这个行业有不少的研究，所以今天呢，我们也很期待，呃，我们的交流能够碰撞出一些灵感的火花
0: 。之一，你是？通过什么契机对这个赛道产生兴趣的？在这个过程中有什么比较好玩的这种小故事可以跟我们分享一下吗
2: ？呃，这里面有两个小故事吧，分别说，呃，我为什么在前东家，也就是上城区国资委那个基金就开始看养老，以及我会未来后来为什么要加入金鼎看养老啊？当时那上城区国资委呢那个基金特别有意思，就是因为我们每半年或者每季度需要和我们的。领导，也就是国资委的那群领导，跟他们讲我们后面要看的一些新方向。然后那些国资委的领导，如果对哪个新方向特别感兴趣的话，会强烈要求我们看。杭州市呢有一个特别有意思的公司，叫做广宇集团，它是杭州本地的一个房地产企业的上市公司。呃，它早在2018年的时候，就和日本的松下、嗯、还有安诺一起成立了一个合资公司，专门做日本的养老产品的代运营。就把日本的一些优秀的养老产品代理到国内，然后来卖。但是你要知道， 1 8年的时候，当时养老行业在中国完全不火，所以他们产品呢，在国内卖的一点都不好。于是他们在杭州市上城区开了三个养老产品博物馆，天天拉着一群他们认为有消费能力的那些老人来他们的博物馆参观，其中就包括上城区国资委的领导，包括浙大这边的一些教授。于是那些领导呢，对这个赛道非常感兴趣，所以我2022年年初。给上城区国资委领导汇报的时候，我们选了几个细分方向，啊、呃，什么宠物啊，什么养老啊，是吧？然后国资委的领导一眼就看到养老，哎呀，这个赛道好，我经常看他们家产品，你们给我关注一下这个赛道。呃，这就是我开始看这个行业的一个初心。哦，然后在东谷呢，差不多待了一年多嘛，呃，那时整个养老行业也看了蛮多，但是我们的那个创始合伙人之前是在电商领域赚了特别多的钱。啊，但是在东谷，我们投了像什么中国最大的网红电商公司卢涵控股的天使轮，像那个中国最大的母婴电商平台贝贝网的种子轮，啊，就这是都是很有名的电商项目、啊、我老板是在这些领域赚到了快钱的，但是养老院赚的都是慢钱，这就导致我在东谷待了整整一年，花了 80% 多的精力在养老上，但最后一个案子都没投，啊，所以后来就去了金鼎。啊，经典的 LP 基本上都是上市公司，但是那些很多上市公司，尤其是小市值上上市公司啊，他们就看到了一个趋势：第一，中国养老行业基本上没有上市公司存在，海外有很多上市公司；第二，这个养老行业可以帮助他们开拓业务的第二增长曲线，实现业绩上的腾飞。于是很多上市公司，尤其是像什么家居类的、护理类的。他们就对这个赛道特别感兴趣，所以金鼎是在2021年年底到二零2二年初专门成立了一个养老产业基金，也是和之前合作的几个家居类的、护理类的上市公司一起合作的，还有一些食品原料类的，啊、呃，专门发了一支基金。之前因为大家总部都在杭州。有蛮多的接触，后来就顺势加入了金鼎，来负责这个养老产业基金
1: 。哎，我好奇啊，护理类跟食品类的这个上市公司，他对这个行业感兴趣，我可以理解。为啥这个家居类的他会对
2: 这方向也觉得很重要呢？嗯、呃，因为养老不仅仅包括护理食品，还包括各种硬件。比如说现在养老其实卖的最好的硬件产品是什么？是轮椅、护理床啊、代、哦呃、步车这种。啊，其实啊，包括在日本有一个非常大的一个养老全品的一个公司，叫松下康养。嗯，啊，松下康养它做的其实就是不仅仅包括服务，不仅仅包括产品，还包括对于整个家庭的一个适老化改造。松下康养在日本是整整改造了两万五千个养老院或者两万五千个医院，它是帮这些包括 to C 的家庭啊，还有 to B 的养老院、医院啊，帮他们做整个体系的适老化改造。啊，当中就包括对于浴室的防滑。嗯对于你睡眠的监测，对于客厅的防摔倒，包括什么烟雾报警器啊之类的安装，就整个体系会大得非常完善。而、啊、这其实就是家居行业擅长的地方，因为当中又需要服务能力，又需要供应链能力。嗯，那我们拉回
1: 大的一个视角啊，就从宏观层面，你觉得说为什么民发经济会有大机会呢？咱们抛开不管是政府的领导啊，不管是上市公司他们的诉求，这个行业你觉得它本身的
2: 这个机会来自于哪里？啊，嗯、呃，我我之前啊，在我在看银发经济这个行业，经常被 Q 到这个问题。我需要用三分钟时间向大家证明一下银发经济这个赛道是有机会的。啊、呃，这里面有四个逻辑。呃，第一个逻辑是， 1962年到1973年是中国历史上最大的一波婴儿潮，这一波人年均的出生人口超过 2,500 万，这个11年间中国的人口啊是一个爆发式的增加。呃，大家想想看， 1 9 6 2到2022恰好是60岁，这批人刚好在2022年退休了。也就是说，从2022年开始，一直到2033年，啊，整个11年间，中国退休人口会逐年递增。然后第二呢，就是养老行业，它本质上属于一个人群经济。大家看看，另外同为人群经济的两个赛道，一个是宠物，一个是母婴，啊，这个时候你感受会特别深刻。宠物和母婴都是人群经济，对吧？你想想看，宠物行业它的巅峰时期。它的存量啊，大概是 1.16 亿猫狗宠物，它的存量 1.16 亿，巅峰时期是 1,151 万，这是2021年的数据啊。但是宠物行业至少有8个上市公司。然后母婴行业呢，它的存量如果把0到六岁定义为母婴行业的话，它的存量巅峰大概是 1.01 亿，巅峰的增量呢是2016年它差不多 1,786 万，然后它的上市公司数量是1十，差不多有15六个。啊，你看，就是这个整个上市公司数量是非常多，而养老行业它的存量是 2.8 亿啊， 6 0岁以上， 2 0 2 2年年底的数据，它的存量比宠物和母婴加起来都要大，它的增量差不多是两千万，比宠物和母婴行业啊，你这个 2.8 亿指的是 2.8 亿人，二点亿6 0岁以上的人口。OK OK， 嗯， 6 0岁以上，所以它的存量比宠物和母婴加起来都要大，它的增量比宠物和母婴单个拿出来也要大，它增量是两千万，但是它的上市公司数量呢是2或者是0。啊，因为严格意义上来说，中国就是你把那些呃，我好歹你要养老收入超过十亿的才能称之为养老行业上市公司吧，是吧？你要养老行行业收入就是这个两三个亿呢，那我觉得也不能算。中国养老行业收入超过十亿的上市公司就两家，哪两家？嗯，可靠股份。嗯、对，可靠股份是做那个成人护理用品的，就做成人纸尿裤的啊,啊。每年收入差不多是1一亿到13亿，但是这1一亿到13亿当中，大部分还是代工收入，不是品牌收入。第二个是南京新北。南京新北是南京本地一个做百货的上市公司，但是他在2015年前后，呃，收购了四个做养老行业的公司，啊，其中包括像那个中国最大的智慧养老企业安康通，然后还有以色列本地的一个做养智能硬件的企业叫纳塔利，然后还有以色列本地的一个做养老护理的企业叫 Is Nursing。就是他收购了几个企业，所以通过收购的方式把自己养老收入每年做到了二十个亿。但是呢，你说这两家公司啊，就好像养老收入也超过10个亿了，但是你说它算是真正的养老行业公司吗？好像也不怎么算。所以说，呃，即使把他们都算上，嗯、中国 2.8 亿的存量，呃， 2 0 0 0万的增量市场，只孕育出两个上市公司，比起宠物和母婴行业是要少得多的。那么品从这个角度来说，肯定也是会有一个巨大机会的。它的竞争格局完全没有确定。然后第三个逻辑呢，你要看看一下日本的那个银发经济市场，看那个日本政府就是包括日本内务省以及日本呃当地的那个实业经济研究所的数数据，日本的65岁人口呃在2022年是 3,627 万，中国的65岁以上人口是 2.1 亿啊、呃，这当中至少是一个六倍是吧？日本的65岁人口他们的增量是40万元每年左右。中国每年差不多是将近 2,000 万，这是一个50倍的差距。而日本的银发经济规模，应该是根据日本政府的数据是 2.8 万亿。你想想看，中国的65岁人口存量是日本的6倍，增量可能是个四五十倍。然后日本的银发经济规模是 2.8 万亿，你说单单从人口规模上来看，中国的银发经济规模会是日本的几倍呢？我觉得是个六七倍不过分吧，对不对？但是客观上来说，肯定会存在一些人均 GDP 的差距，不会有那么大。但是不管怎么样，中国的这个引发经济规模一定是一个数万亿的市场，呃，你说数万亿的市场不长出几个大鱼，不长出几十个上市公司，是不是有点过分了，对不对？所以这是第二个逻辑。然后第三个逻辑呢，其实你可以看到海外的巨头和国内的同行业的巨头差距是非常巨大的，同同时呢，整个的这个发展路径是非常清晰的。我给大家简单举两个行业作为例子，大家可以更好的理解一下。说养老护理的这个照护这个行业，就是失能老人他会躺在床上，需要一些护工来给他提供一些照护，对不对？海外最大的照护巨头啊、呃，如果是纯服务型照护，最大的是日医学馆，它每年的收入大概是呃一百六亿。然后如果加上医疗属性的话，最大的是美国的我们叫 LHCG，LHCG 它每年收入是21亿美元。而你看国内的对标最大是福寿康，福寿康去年的收入差不多是8个亿，啊，这当中至少是一个20倍的差距。然后再讲一个大家比较熟悉的行业，像轮椅啊，轮椅的话，海外有很多巨头，像那个奥托博克，奥托博克是全球最大的假肢公司，它每年的收入是13亿欧元。此外的话，它这十三亿欧元当中，将近百分之三十多是轮椅收入，嗯、也就是说差不多有个四五亿欧元的轮椅轮椅收入。然后你像那个中全球最好的轮椅技术公司叫 Pride，Pride 它每年收入大概是五亿美元啊，这都是海外的已经成长起来轮椅巨头。而你看中国最大的轮椅公司，我基本上中国前二十名的轮椅公司都接触过。中国最大轮椅应该是嘉康顺，呃、啊，嘉康顺去年收入差不多是五亿元不到，而且它的收入全部来自于出口。如果你把内贸的啊，如果你把那些所有的做内贸的算上，只算它在国内的收入的话，中国最大轮椅公司去年收入应该不超过两亿元啊！你想想看，呃，我就拿最大的说吧，五、嗯、亿对上五亿美元是吧？对，也是一个非常大的差距。你说中国人难道买不起轮椅吗？难道中国人不用轮椅吗？不是啊，只是客观上来说，这个行业没有成长起来。所以从四个角度来说啊，就是说养老行业，呃，增速非常快，竞争格局没有确定。然后规模非常大，然后同时海外的巨头和国内的差距非常明显。嗯、从这四个角度来说，养老行业一定会有机会，只是说这个机会是一个早晚的问
1: 题。嗯，是。其实咱们的这个国内最大的这一波婴儿潮是一九六二年开始的，然后今年是。2023年，其实六十年前的1963年是整个中国历史上出生人口最多的一年，出生了两千七百八十七万的人口。从1963年开始，十年时间里面，一共出生了二点五亿的人口。这个是一个非常大的人口数量，他们会在未来的十年逐渐的步入到这个退休年龄，然后逐渐的步入到老龄。一方面来说，这个其实给我们整个国家的老龄化是带来了非常大的一个压力。那另一方面呢，这一批老人呢，他也是呃第一批赶上恢复高考，然后他们在青年的时期经历了改革开放，他们是推动整个经济腾飞的那一代生力军，所以他们的消费能力啊、呃，包括文化水平等等，都相比之前的老年人是要高非常多的。而且呢，他们也享受到了整个线上化的红利。其实就是我们的呃爸爸妈,妈妈这一代，他们基本上这一代的老年人，他们都是会用手机的，然后也都会用移动支付啊等等，包括会用各种 APP。那实际上互联网在他们中间的渗透率相当的高，所以呢，这个其实是一个呃人口红利加上包括互联网啊这样的技术的红利，它的一波叠加，所以这里面确实会有非常大的化学反应。我认为就会在未来十年逐渐的展现出来。嗯。
0: 嗯，哎，但是其实我有个问题啊，就是其实我们刚刚听之一还有立涛就讲了这个行业有非常大的前景，然后我们现在的存量市场也非常大，增量市场也非常大。但是为什么我感觉这个赛道它大家被提到那么多年，但也一直没有做出来特别大的公司？现在的养老产业是存在什么样的问题，去阻碍这些大公司的出现呢
2: ？嗯，啊，这里面有啊，就是我称之为一个基础。加三个核心，嗯、呃、基础的原因就是中国的老龄化速度太快了，太快了，这是整个所有问题产生的本质，嗯、呃、啊，你要知道，就是像啊、呃，我们世界卫生组织把百分之七以上的六十五岁人口比例定义为初步老龄化国家，百分之十四以上的六十五岁人口比例定义为重度老龄化国家，啊、呃，这个就是整个一任何一个国家老龄化完成的一个节点。你看那个海外，比如像美国，他们基本上这个 7% 到1分之花了将近100年，欧美基本上花了4 0到五十年，欧洲像英国、法国基本上花了四五十年，像日本至少也花了24年，而中国的整个 7% 是在2000年就开始了， 1 4是在2021年开始了，只花了21年，中国的这老龄化速度在全世界所有的大国当中前所未有，这是其一。然后，实际上呢，说这个为什么老龄化这个为什么快呢？中国的这二十一年也是一个经济高度发展的二十一年，整个社会的目光，整个社会的动力全部放在了经济发展上，所以大家的目光普遍的是放到了什么？就是像互联网啊、半导体啊、新能源啊这些行业上，对于养老行业是比较漠视的。所以以上两重原因的叠加，就是速度又快，是吧？然后目光又漠视，导致了整个养老行业整个的建设的一个全方位的缺失，包括政策。是吧？没有跟上供应链，没有渠道，没有啊，所以这是整个行业呃为什么会存在很多问题的基础。然后在此基础上就成长出来三个核心的点。我、啊、说叶子也是刚刚回答科科刚刚的那个问题啊，为什么中国老龄化一直没有出现这个巨头？第一个核心的点就是说这个行业是缺支付的。就是因为这个老龄化速度太快了嘛，所以你看到中国的那一群老年人，而且这个中国老龄化是一个呃未富先老的一个过程。刚刚立涛讲的这个1962年之后出生的那批老年人啊，其实他们现在来说大部分还是没有老的，或者还比较年轻的。他们在未来十年会逐渐变。对，之前的那一批老人是未富先老是的。对对。对但是你看1962年之前出生的那批老年人，比如说70岁吧，现在70岁的老年人，他们可能是1953年出现的，对不对？ 1 9 5 3年出生的那批老年人，他们是完整的经历。整个文革的那个周期的，所以他们的很多时候就是说，他年轻的时候是在比较贫穷、比较困苦的行业当中度过的，也没有购买过什么质量特别好的产品啊，所以他们会会会非常的节俭，不舍得花钱，他们也没有用好产品的意识。然后第二个呢，我说呃，这个核心的第二点是渠道弱而中国的整个养老行业这个渠道建设也是非常缺失的。啊，从线上来看啊，中国老龄化的入网率和入网深度是比较低的，至少相比年轻人比低的多。事实上，立涛看到的这个中国老年人这两年啊，就用智能手机的比较多了。这里面得益于一个政策是健康码啊，因为健康码的强制普及，导致了老年人他们强行的学会了用智能手机。嗯、但是如果你看2019年中国60岁以上老人的入网数据，可能不到 50% 第二个渠道呢，是说整个行业缺少相应的门店。啊，比如说，你看，在日本，如果在日本、美国之类的地方旅游过，你会发有一个非常神奇的现象，就是他们很多超市啊、很多便利店啊，会有一个叫做养老用品专区，啊，会专门设置一些，哪怕是便利店啊这种地方，都会卖一些像成人纸尿裤啊、轮椅啊、扶手啊这种小型的老年用品，但在中国你基本上看不到相应的门店的存在，啊，这是一个完全缺失的一个业态。啊，第三个我称之为产品弱，产品弱本身是因为缺乏人才啊。中国这啊也是还是那句话，就中国老龄化速度太快了，然后重心都不在养老行业上，所以导致过去二十多年涌入养老行业的人才是非常少的啊。这里面包括设计好产品的人才，包括洞察用户需求的人才啊都非常少啊，从而导致整个行业的一个全方位的缺失。所以针对科科刚刚那个问题啊，我说中国养老行业为什么没有大企业？很多大企业出来。啊，为什么这个当中好像发展没有起来？就还是那句话，中国老龄化速度太快了，进而导致整个行业的支付弱、渠道弱、产品弱啊，从而产生了最后我们看到的这个现象。所以如果说，呃，站在投资人的角度啊，如果让我要投现阶段的企业，我一定要投一个呃有支付、有渠道、有产品，在这三个点上至少会占一个或者两个点的公司。如果你一个点都不占。啊，你只是说，呃、啊，设计出来一个对标日本、美国超出来一个模式啊，这个时候现阶段对于投资来说意义是不大的
0: 。哇，豁然开朗。
2: <笑>哎，这里面我有个点情想给各位朋友补充一下，其实某种程度上科科的说的那个为什么现在没有出现特别大的公司，这个不是特别准确，应该说为什么现在水面上没有出现特别大的公司啊，这个定义是准确的
0: 。其实大家很
2: 多时候看到，就呃、啊，如果我把养老行业我定义一下啊，就是说。呃、哦，我不以什么呃，大家听没听过这种标准来定义，我就把你的 70% 以上的用户服务的都是50岁以上的老人，我就把定义为养老产业公司。啊，这个时候其实你会发现，中国的养老经济就是银发经济巨头比你想象的要多。啊，比如说，你怎么定义这个巨头呢？比如说他们的规模要到多大呢？对，呃，十个亿吧，至少十个亿收入吧。十亿收入，并且他的百分之七十以上的用户都来自于五十岁以上的人群。大家猜猜看，这个数字大概是多少个？就其
0: 中一个绝对有代表性的，我知道就是一个叫美篇的东西
2: 啊。美篇收入没有超过十个亿，
0: 还没有到十亿，对
2: ，好吧？美篇的 GMV 肯定是有十个亿，但他的收入没有啊。就是这里面，其实大多数人听过的应该是足力健，足力哎足、呃、力健老年鞋、oh. 啊，就是、这个这可能大多数人知道的呃唯一一个收入超过十亿的。以老老年人为主要用户的一个公司啊，足力健它巅峰时期收入有三十多个亿，然后疫情后受到一些一些打击，降到了十多个亿。然后此外的话，我们前最前面讲的养老行业的两个十个亿的上市公司，可靠股份是吧？做成人纸尿裤的，那个南京新北就是收购了四个养老行业的公司，然后最后切入养老行业，每年养老收入也有二十个亿啊，这肯定是当家支持的。然后此外呢，我给大家说一些比较震惊的数据啊，大家可能更有感受一下，一个是郑渊元修小店，嗯。哎，这个算养老行业吗？哎<诶>，正源修脚店百分之七十多的用户都是五十岁以上的人群哦。它可能不属于养老的养那个行业，但他一定属于养老的老的那个行业。他的大部分用都是老年人，哦、还有像那个中国最大的艾灸连锁店叫维艾艾灸，它在全国有两千多个门店，嗯、它的总总部在湖北蓟县，它百分之八十多用户也是老年人啊。它每年也有个二十多、嗯、二三十亿的收入。更水下的我也跟大家说一下，比如像老年人羊奶。就大家很看不起的赛道，但是中国每年靠着会销这种手段，嗯、每年卖老年人羊奶收入超过十亿的公司不低于五家。
0: 这个羊奶是指就是羊的奶吗
2: ？对，羊的羊奶粉那种，就是他们的销售主要的销售手段是什么呢？就在社区里面跟老人发牛奶、发鸡蛋，说你来参加我们线下的会议，在会上面跟那老人宣传这个羊奶多么多么的好。然后有各种什么神器的功效，原价三千八，现价现现在八八八，只要带回家，然后就通过这种生手段来销售。其实中国这种专门卖老年人羊奶的，每年超过十亿的公司不低于五家，嗯、然后还有像那些卖老年人保健品的。比如说针对老年人老年人的什么骨质增生啊，呃什么椎间盘突出啊，嗯、什么前列腺问题啊，这种就是也是通过汇销、电销等手段来卖的，年收入超过十亿的公司也不低于三家。然后老年人行业还有呃还有两家专门通过加盟的方式割加盟商韭菜的，就是他在那个呃门店当中兜售一些像什么羊奶啊、磁疗枕啊这种割韭菜的产品，但是他们的每年收入通过收加盟费也可以超过十亿元。啊，所以说，如果你说水上的养老行业巨头不多，啊、呃，这个命题是成立的。但是水下的养老行业巨头比你想象的要多
1: 。所以你刚其实讲的像这些，呃，做会销卖羊奶粉或者卖那些这个保健品的公司，其实他们是通过
2: 会销解决的你讲的这个渠道的问题。对对对，所以他他他们就是抓住了我们称之为好支付嘛，嗯，好支付好渠道嘛。所以我前面最最后说嘛，就中国的养老行业你要。就是现在的投资标准是什么？就是好支付、好渠道、好产品，你至少要占其中的一个到两个，对吧？所以你看到，哪怕是那些已有的巨头，嗯、不管他用什么方式成为了巨头，他肯定也是抓住了好支付、好渠道、好产品当中的一个到两个。嗯，足利健算好产品吗？<笑>对，足利健某种程度上算好产品。这里面有个故事，足利健的创始人张金康，他是为什么选择来做足利健这个产品的？大家很多人以为啊，是因为张金康发生了老年鞋的机会啊，其实并不是的。老年鞋在足力健就是出来之前啊，它大概是一个每年十几二十亿的一个销售的一个赛道，并不大。然后足力健创始人张金康呢，嗯、啊，他在2015年的时候发现了一个非常神奇的现象，我们称之为电视广告的错位。而二零一五年前后、啊，当时呢新媒体渠道啊，就是崛起的特别厉害。大家知道的绝大多数品牌，它的呃用户都是年轻人，是吧？ 2 0一5年，随着新媒体渠道崛起，年轻人纷纷跑去看新媒体了，看什么抖音啊、快手啊，是吧？啊，反而不怎么看电视了啊。所以那些广告商呢，也察觉到了这个趋势，于是都减少了在电视广告上面的投放，把自己的广告全部挪移到了新媒体的阵地。所以导致当时各地方的电视台啊，出现了一个情况，就是非黄金时段的广告卖不出去了，啊，就黄金时段大家还是愿意买的，那非黄金时段广告基本上没没有年轻人看。啊，都是老年人来看，然后那些品牌他们用过的用户又不是老年人， <Okay. S 1> 是吧？所以他们基本上就不投放广告了。所以电视台当时非常着急。足力健创始人张金康呢，察觉到这个趋势之后，就跑去给各地的电视台谈判。哎，他说，哎呀，既然你们非黄金时段的电视广告卖不出去，那就都卖给我呗，一个很低的价买过来，是吧？打包，反正呃，对于电视台来说，只要卖不出去的东西能卖一分钱也是赚。啊。于是。张金康非常顺利的以一个很低的价格收购了很多电视台非黄金时段广告的播放权，然后张金康在收购这个播放权的基础上，当时就开始思考，哎，既然非黄金时段现在是谁在看呢？那肯定是老年人在看，那我就一定要做一个老年人品牌啊。这时候就无非是做老年人品牌，做什么品类的问题。他一开始呢是想做一些呃轮椅啊、拐杖啊这种带有典型老年特征的产品，但是后来发现一个问题，这种带有典型老年特征的产品，它的使用是需要教的。而你在电视上面打广告，你不可能教他，啊，所以就导致了，如果你一定要强行要卖这种产品的话，它的退货率也好，投诉率也好，都会特别高。所以他当时说就否决了所有的需要教老年人怎么用的产品，啊，就选择了就那什么东西是老年人不需要教的，而且退货率比较低的，运输也比较少的，那最后就出来一个品类是鞋服，是吧？鞋子和衣服啊，这种东西是不需要教的，而且保质期又长，对吧？啊，因为老年人他是很怀旧的，他是无所谓保质期的啊，肯定是你要食品还要大家还要看一看生产日期啊，鞋服放一两年无所谓的。但是本来想做衣服，但是衣服最大问题是它的 SKU 比较复杂，管理比较难，而且老年人他的身材很多时候是变形的，如果你做衣服的话，很多老人因为尺码问题不对。嗯啊，他会退货，退换货率比较高。那这时候衣服也不是一个合适的赛道，那最后选来选去是吧？鞋子成了一个最合适的一个载体，所以他后来就决定来做老年鞋。嗯、所以他完全不是一开始就觉得老年鞋这个赛道好，而是他基于对整个市场的一个精准的分析，在此基础上选出了老年鞋这个赛道。啊，这也是非常厉害一点。所以
1: 这帮人其实都是先抓到了渠道，因为实际上就是你要精准触达老年人的渠道就是很稀缺的，而且你这个渠道还要能够影响他们。是的，所以就是我看到现在目前这个行业，是的，成功的创业者都是先解决了渠道，<的>然后我在渠道里面去填合适的产品
2: 。对的，可以这样理解，就是基本上，所以你要还有就是一个好支付，就是老年人现在现阶段基本上很多时候是不愿意付钱的，嗯、所以你要让老年人愿意付钱呢，嗯、一定要抓住。就是要么抓住它的刚需，特别刚性的需求，嗯、要么就抓住现在已有的一些支付渠道，比如像长期护理保险，比如像商业保险啊、呃，类似这种，嗯、啊，这种会导致就是呃，老年人不需要自己付钱，或者自己付的钱比较少，这个时候他就愿意付啊，理解理解啊、呃，就本对，所以我说最后这个行业就好公司，或者说至少现阶段的好公司的标准是什么？就是好支付、好渠道、好产品，嗯、呃，这三个你至少要占一个。然后这个好渠道或者说好支付会特别重要嗯。嗯嗯
1: ，明白了。哎，那么呃，至于你刚讲了，就是现在当下的现状，就是缺支付、缺渠道、缺产品这些因素，现在有一些结构性变化嘛？你
2: 觉得说呃未来会有一些呃什么样的新的机会出来呢？啊，呃，最近有几个趋势啊，也是从二零二年开始特别明显的，我觉得大家都可以认真关注一下，也是我刚刚说的好支付、好渠道、好产品的一个改变。啊、呃，第一个呢，就是前面开玩笑跟大家说，就健康码的使用，强行的推动了老人的入网率和入网深度的提升。嗯、呃，要是到在就是二零一九年之前，很多老年人他们很多是不用手机的，啊，对这个东西的就是使用率和使用深度都特别低。三年疫情啊，这个健康码的普及，你建个扫健康码，你至少微信和支付宝你要装一个吧，对不对？啊，所以这当中导致老年人他们很多时候就是对于智能手机的使用率和使用程度高了很多，所以这里面一定会诞生电商的和私域的机会啊，就线上的红利。第二个呢是我说的，就是1962年之后这批老年人的退休啊，嗯、1、呃、9 6 2年这批老年人退休呢，他们基本上童年、呃，也不是童年吧，就是他们的人生巅峰时期还是呃享受到了很多改革开放的红利的，所以他们的财富积累也好，还是他们的品牌意识也好，比1962年之前出生的这批老年人要好得多。所以这批老年人退休之后呢，会极大的改善现有的老年人的品牌意识、嗯嗯、现有的老年人的付费意愿、现有老年人的支付能力，啊，这是一个非常大的一个改善。所以我说这个行业未来十几年会越来越好。嗯，然后第三个呢是说有一个核心的政策的一个全面推广，呃、啊，这个政策呃叫长期护理保险啊。我简单解释一下这个政策啊，这个政策它是怎么玩的呢？就是呃由国家出钱给专门的服务机构。服务机构出钱雇佣兼职的护理员啊，养老护理员，养老护理员上门啊，为呃那些失能和半失能老人提供专业级的照护服务啊，这是一个这样的模式。呃、啊，具体的就是呃、啊，如果大家要想详细了解，可以去百度这个名字，叫长期护理保险。我这里面我只强调它一个价值啊，也我只强调它的一个价值。大家想想看，全世界每周可以上你家门进你家门的职业有几个？啊，大家要思考一下这个问题，啊呃,呃，外卖员和快递员不算啊，外卖员、快递员只在你家门口，嗯、没进你家门。在过去几十年、上百年的时间内，全世界唯可以每周进你家门、合法进你家门的职业，只有一个是家政，对不对？啊，家政，就保姆啊那些。但是家政最大问题是他不够专业，嗯、你也不愿意和他做太多的交流。但是养老护理员呢，他也是一个可以每周上门的职业，因为他要每周上门照顾你家里面的失能和办失能老人呀，同时。它是一个国家出钱补贴的，同时它是具备很强的，就是我们称为养老护理员资格证嘛，它是具备一定的你做不了的专业能力的。中国老人最信任的一个职业就是白大褂，就是白大褂，而养老护理员就是那个穿白大褂进你家门的。所以这个时候呢，你会在他会在每周的这个护理过程中和你做很多高频的互动和交流。嗯这个高频的互动交流就会自然而然的把很多关于产品啊、关于养老的信息、关于康复的信息传递给你，嗯、啊，他会自己会成为一个特别有意思的一个渠道，特别有意思的一个渠道。中国养老、呃、就是长护险这个政策实行不是特别长，但是大家看日本的时候就会看到，日本这个类似的政策叫借护险，日本在借护险实行前后，部分地区的养老产品销量一年之内涨了三倍，嗯、啊，一年之内涨了三倍，因为原来的话那些老年人是没有渠道。或者说没有没有没有合适的方式来接触到这些好的养老产品应该是长什么样，好的养老产品应该去哪买，好的养老产品应该怎么使用。但是这个介护险，这个护理员上门就充分解决了这个问题，所以促使了日本很多地区养老产品销售的一个大爆发。哎，其实日医学馆就是享受到了这个红利，对吧？对对对对对，日医学馆就是我说中国的日本最大的养老照护公司嘛，它其实吃了很多来自于政府的借户险的补贴。啊，所以说，呃对，所以这个这个行业最近有什么结构性变化？我是其实就三个，一个是健康码的使用推动了入网率的提升，啊、呃，一个是六二后老人的退休改善了老人的消费意识和消费能力，还有一个就是长护险政策的全面推广，然后促进了整个养老产品呃就是上门入户的这个使用，然后长护险这个政策呢，基本上是在2025年。啊，开始全面推广的啊，所以就呃就呃，大家可能会经常会问到一个问题啊，说之一啊，你说这个行业说了这么多年，那么如果你要给我一个准确的时间点，养老这个行业到底什么时候爆发，我就会告诉你是2026年啊。那那就问为什么是2026年？嗯、因为长期护理保险这个政策， 2 0 2 5年根据国家的“十四五”规划，是2025年在全国进行推广和试点的。那经过一年时间的教育和酝酿之后，二零二六年，很多老人，至少这四千四百万失能老人的家庭，以及这四千四百万失能老人的朋友，他们都会通过这个渠道，会认识到很多的好的养老产品、好的养老模式、好的养老的呃东呃的那些物品应该怎么使用，他们是会会被充分教育到的。那这个需求就会很快在一年之内飞快的爆发出来。所以，如果你问我爆发的时间点，我就会告诉你是二零二六年。对对对，这个应该会是一个非常大的一个变化，因为
1: 呃，我们来看日本的养老产业的话，呃，实际上就是高度依赖于这个借护险的制度的。比如说，刚我们聊到的呃，这个日医血管，它有百分之九十二的这个服务是可以用借护险来覆盖的。那所以，如果中国我们也有同样的类似的这样的政策的话，那养老行业可能会是一个呃很确定性会爆发的一个这样的拐点
0: 。所以，其实刚刚之一也已经回答了我本来要问的那个问题，就是。我们怎么样判断现在是不是一个好的入局时间点？就看起来是非常好的入局时间点，因为三年之后嘛，我们会迎来一波爆发。
2: 对，所以如果你的钱可以烧三年，嗯、你就应该现在入局；如果你的钱应该你只能烧两年，你就明年入局。总之，你不要等到二零二六年才入局。养老行业还是一个和传统行业差别非常大的啊！我刚刚就一个很核心，我觉得老林他的渠道。都和年轻人不一样。如果你是在2025年、2026年开始布局这个行业，你连渠道都铺不起来，嗯、那到时候你的销售就无从谈起了。嗯、所以你最开始如果要布局的话，你至少应该在提前一年年把这个渠道先搭起来，然后到时候等这个用户被教育过后充，从然后快速的把它铺下去，就是这是一个也是一个很简单的答案。是的,是的，是的
1: 。哎，那么呃，如果我们现在觉得这是一个确定性的大机会啊，我们已经能看到爆发的时间点，那可能比较重要的问题就是说，这个行业它的整个发展的主线会是什么样的？那我想咨询你能不能给我们介绍一下美国或者日本的经验，呃，他们当时这个行业的迭代的规律或者行业发展的主线怎么样？然
2: 后我们来看一下对于中国会有什么样的启发呢啊？哦，其实这这又变成了我之前反复强调的那三个词。就在我看来，日本和美国的迭代主线本质上也是好支付、好渠道、好产品的一个迭代。啊，就是从第一个支付来说啊，你就看到非常有意思，日本的支付是以借护险为主，就是长期护理保险啊。长期护理保险目前在中国只是覆盖了四十九个城市，但是在日本是它是覆盖全国的。所以日本这个借户型啊，极大的推动了整个养老产品的教育以及养老渠道一个拓展。而在美国，基本上是以商业保险为主啊。你看美国它大部分就是养老巨头公司，它的主要收入来源其实来自于商业保险公司，因为那些商业保险公司发现啊，就是我把钱花给你来做养老、来做看护，比直接支付你的医保要划算得多。所以在此基础上，那些商业保险公司非常愿意为好的养老产品和好的养老模式来花钱。所以这里面就是日本和美国的它迭代主线，第一个就一定是支付的迭代。中国现在现阶段其实很多时候没有崛起，也是因为中国不管是长期护理保险还没有全面推开，同时商业保险公司也比较弱，所以导致整个行业现阶段还处于一个呃爆发的前夕吧。然后第二个就是在此基础上会促进渠道的迭代，而这本质上也是一个用户教育的过程。啊，就是，嗯，你随着购物的用户的逐渐增多，是吧？然后同时这个意识的逐渐增强，消费力的逐渐增强，自然会推动渠道的产生。所以你说你在美国、日本啊，前面也讲了，它会出现很多养老产品的线下店，是吧？还有超市当中有很多养老用品专区，啊，就类似这种，呃，这种地方。然后在中中国呢，现在因为整个时间点也比较早，然后再加上老年人的消费意识、消费意愿、消费能力都没有被教育起来。啊，所以导致整个业态目前来说是比较匮乏的。第三个呢，就是好产品啊，就你只有好支付、好渠道，才可以卖得起好的产品嘛。啊，所以你看到中国目前卖的最好的轮椅是什么？是那种我们称之为“八零九”轮椅啊，这是一个轮椅型号，一百九十九块包邮啊，拼多多一百九十九包邮，这是中国卖的最好的型啊、呃、轮椅型号。那轮椅呢，就是呃，你按照上游厂家的说法，就是一台轮椅赚你四块钱啊，这已经卷到极致了。Wow. 这种产品也没什么利润，是吧？也不可能上市。但是你看到在日本、美国，他们卖的最好的轮椅都是那种，就是两三千块钱，甚至更贵的那种电动轮椅，或者说比较高档的手动轮椅，质量也是非常好的啊。所以说，就是还是那句话啊，你问我行业迭代的主线是什么？它本质上就是支付和渠道的迭代，在此基础上才可以支撑起来产品的迭代。嗯
0: 。<笑>比如说，我们已经预见到2026年会是养老产业的一波大爆发嘛？那在这波大的银发经济浪潮里面，什么样的品类会先起来？然后什么样的品类它是非常抗周期的
2: ？现阶段能起来的品类，它一定本身有支付和渠道。我这里面给大家举几个例子吧，可能会呃更好理解一些啊、嗯呃。第一个就是我前面讲的长期护理保险。啊，长期护理保险它仅呃就是长护险嘛，它尽管目前只是覆盖了49个城市，但事实上每年政府在当中的补贴已经超过了270亿元。啊，注意，啊，这二百七十亿元仅仅是政府每年的补贴，还不计算它诞生的衍生价值，还不计算用户的自费，还不计算商业保险的支付啊！这是一个确定性的每年已经补贴二百七十亿的一个市场。那你随着未来未来两到三年之内，这个政策在全国全面铺开，它会确定性的出现一个政府每年补贴两三千亿的市场啊！所以这一定是一个非常大的一个赛道，我们称之为长护险赛道，或者叫失能护理赛道。他不需要担心支付问题，政府帮你支付了，同时他也不需要担心渠道问题，因为他本身就是渠道，啊，所以这目前是我们非常关注的一个赛道，我们称为就长护险或者失能护理行业。然后第二呢，我称之为效率工具行业，啊，这里面主要是指我刚刚对应的那个失能护理的效率工具。失能护理现阶段主要是以人力照护为主。但是呢，呃，随着整个人工成本的上升，以及我们说就是家庭的少子化，人会越来越少嘛，啊，所以这个时候呢，肯定未来提高效率会成为一个工具这一块必须要做的一个事。呃，效率工具它有一个很典型的特征，第一，它 To B 很愿意付费，因为对于 To B 来说，没有什么比提高照户效率更重要的了。所以他很愿意为此付费，他是解决了支付问题的，嗯、呃，然后渠道问题目前确实没有被很好的解决啊，因为他需要依赖于就是这个用户的教育啊，然后以及上门入户，很多老人确实没有自己购买用户教育的想法，但是 to B 的话，毕竟把这个钱给付了，然后这里面还有一个很有意思的点，就是它的上市路径非常清晰，啊，因为效率工具这个行业你本身因为全行业都做的不是特别好嘛，啊，比如说呃很典型的两个产品，嗯、一个是那个呃大小便机器人，一个洗澡机器人。啊，比如说大小便机器人这个来说啊，嗯，失能人很多时候躺在床上啊，他是自己是没有主动排泄能力的，或者说他要排泄的话会非常麻烦，个人背不动，需要两个护工把他搬到那个厕所，会非常麻烦，很多家庭也没有这个能力来支付两个护工的照护费用，如果让自己人来搬的话，很多时候也没有这个力气，对吧？这是一个失能老人非常严重的问题，最常见的传统解决方就纸尿裤。给你穿个成人纸尿裤，然后到时候把裤子换掉。但这个裤子呢，也是第一，你纸尿裤你穿着的话，嗯、如果你不及时处理，会导致感染。这里面也涉及到异性的问题，是不方便来换纸尿裤的。与此同时呢，很多时候对于老人来说也没有那么舒服，毕竟排泄了也不可能马上换往往需要护工察觉到，才能及时更换。所以在日本有一个比较成熟的产品叫大小便机器人，就是它是一个带有管子的纸尿裤，啊、呃，那个管子呢当中就有有一个类似于吸尘器的部件。然后当中带有传感器，接到那个纸尿裤上面，一旦它的传感器发现这个老人现在开始排泄了，他会把那个吸力啊按钮打开，会直接吸走。老年人这个时候就是啊不会受到那些很难受的感觉了啊。与此同时呢，也不需要经常性的一天换四五次甚至更多次纸尿裤了，也会降低护工的照顾压力。啊，就是这是一个这种产品，这种产品呢肯定当中会涉及到很多研发。比如像呃中国就是现在做那个国产的大小便机器人做得很好的一家公司，做维科捷，他手上为了研发这个我刚刚说这个大小便机器人以及洗澡机器人，他手上足足有34个发明专利。这效率工具这个行业一定是有机会的，而且它上市路径特别清晰。第三个呢，还有一个我我经常讲的就是健康食品啊，<对>健康食品这个行业也是会有大机会的，因为你看日本整个日本他们其实最大的一个养老赛道就是健康食品，日本的养老赛道前三。第一是健康食品，第二是服饰日用，第三是养老介护。嗯、健康食品它最大的优势是它是慢病管理的最终解决方案。嗯、呃，慢病这个行业有多大，应该不需要和大各位阐述啊，是吧？什么糖尿病啊、高血压、啊，本质上都是慢病的一部分。嗯、但是慢病呢，就是第一，大家都是不喜欢吃药的，而且吃药呢，相对来说副作用比较大。然后第二呢，慢病也是一个比较长期抗争的过程，你要一直吃的话，你也负担不起。但是健康食品呢，就是现在有一个很有意思的品类，叫特殊医学用途食品，我们称为特医食品。它就是用来解决这个慢病的。事实上，在美国、日本这些比较发达的国家也得到一个充分的验证。啊，它的作用就是通过长期的食疗来推动对于慢病的解决，可以有效降低人的发病率，延长病人的生命周期，然后增加病人的生活质量。里面还有一个很重大的利好，就是国家现在在积极推动一个叫临床营养科的建设。而这个临床营养科未来会成为整个健康食品一个非常好的一个入口，啊，所以这个赛道我们也特别看好啊，也是短期内啊就会爆发的一个行业。然后第四个呢，就是说老年旅游和老年教育行业，啊，因为老年旅游和老年教育呢，它对应的是中国大多数老年人，中国大多数老人我们称为活力老人，他其实是活整天活蹦乱跳的，我们年轻人没有区别的。这个活力老人在中国大概有 2.2 亿。2021老活力老人呢，他的大多数时候和年轻人没有任何区别。他年轻人最大区别是什么？他空闲时间特别多，他退休了嘛，是吧？不需要上班了，所以活力老人他最主要的消遣方式就只有两个，一个是老年旅游，一个是老年教育，就他特别喜欢啊旅游出去，以及通过教育来实现社交。这是一个规模万亿的市场。啊，只是说他目前没有行业当中没有诞生巨头而已。大家想想看，如果你的父母退休了，日常最喜欢的活动啊，除了广场舞啊，但是广场舞他不付钱嘛，对吧？他付钱最多的行业其实就是旅游，天天到处去玩。还有老年棋牌。啊，那、嗯、棋牌的话，其实除了棋牌也不付钱嘛，嗯、<笑>付钱付的多的就是老年旅游和老年教育。啊，这个行业呢，它的用户粘性非常高、嗯。对，这个其实它是老人的精神需求。
1: 呃，保健品啊，或者功能器械，它是生理上的需求。其实精神需求，老人也很强。因为其实这一代老人呢，首先他退休以后，他就脱离了原本的社交关系，因为很多人他的这个社交网络都是基于工作的单位啊建立起来。但是他退休以后，他就没有这些东西了。而且他时间很多，就你不用再上班的。那么你其实必然的就会很无聊，而且你会很孤独。至于你刚刚讲的，像旅游啊，包括广场舞啊，包
2: 括老龄的课程啊，这些东西，其实都是在填补它这一块的。嗯，对，所以这些品类啊，因为它正好也是抓住了我刚刚说的好支付、好渠道、好产品当中的其中一个，所以它一定会最先崛起起来，嗯、也是相对来说比较看周期的。啊，如果更具体一点啊，就到底哪个品类会先？比如说，我随便举一个例子，嗯、像那个轮椅、护理床。啊，他们就是现阶段非常确定的两个机会啊，因为轮椅和护理床目前来说，中国的渗透率是非常低的。尽管啊，就看起来已经销量不少啊，但是只呃，一个是渗透率低，第二个是因为它基本上是很多是也买的是那种质量非常差的护理床、轮椅，他们其实相对来说就是效果没那么好。然后未来的随着老年人支付意愿的提升，随着供应链的提升，随着用户被逐渐教育，这个行业会有非常确定性的诞生性的机会。啊哈，然后剩下的一些品类就不需要一个详细介绍了、嗯、啊。就整个来说，整个赛道机会非非常大，无非是你要看哪个品类目前就有人支付，哪个品类目前就有现成的渠道，嗯、哪个品类目前就有现成的产品，并且被用户认知到了。你只要回答可以回答这三个问题当中的其中一个啊，它就是一个会最先起来，并且会非常看周期的一个行业。嗯嗯
1: 嗯，那、嗯嗯嗯、非常有道理。现在咱们这个赛道啊，整个银发经济行业里面。有哪些巨头呢？从他们身上我们能学到什么呢
2: ？呃，这个问题其实前面也给大家讲了，比如讲了足力健的故事，对吧？对。啊、呃，讲了包括一些像可靠股份、呃，羊奶粉啊，这种都是比较有意思的。给大家就是讲一些海外巨头的故事吧，可能更有借鉴意义一些。啊、呃，比如举个例子，像护理床，呃，护理床这个行业海内外的差距也是非常大的。国外呢有一个非常大的巨头叫巴乐梦。大家看到的大部分医院里面的护理床啊，都是巴勒蒙家的。它在全球应该有个百分之六七十的护理床 to B 的市场占有率啊 ，to C 不算，因为它主要 to B 为主。它去年收入是7亿美元，啊、是全球最大护理床龙头。但是呢，它的收入结构并不是主要来自于什么用户的直接购买啊，而主要来自于租赁啊，就是医院会租，个人也会租啊。它是一个 to B 在 to C 的模式。嗯、然后你看，这是全世界最大护理床，就叫7亿美元收入啊。而你看，中国最大的护理床两个企业做内贸的第一的是麦德斯特，麦德斯特去年大概三个亿的收入，其中只有一个亿是护理床，剩下两个亿是其他产品。做外贸最大的是普康，普康去年收入应该也不超过两个亿啊。就是整个来说差距非常大。然后最近两年呢，整个护理床行业出现一个非常大的一个变动，就是中国也开始试点自己的辅具租赁政策了，这是一个非常大一个行业利好啊。就是说，呃，中国现在就发现啊，很多老年人用那个护理床啊。他们其实很多时候使用周期不是特别久啊，因为需要用到护理床的老人，他一般来说身体情况已经不那么好了，所以就往往这个老人用个半年或者两年就基本上不怎么用了，要么就去世了，要么就康复了，所以就导致如果你把护理床直接就卖给对方的话，很多时候你的价值是没有被挖掘出来的。啊，或者说效率是不高的，老年人也没有那么愿意买，因为护理船好的护理船蛮贵的，嗯、三万块一台嘛。而、啊、这个时候，那我就是说，这个时候会情不自禁开始思考一个问题：你能不能借鉴海外巨头巴勒蒙的收入结构，开始做这个租赁呢？啊，这也是一个确定性的机会，就辅具租赁这个政策一定会给这个护理船这个行业带来本质性的变革。谁能抓抓住这个机会，所以就未来有机会成为中国版的一个巴勒蒙。那再给大家讲一个故事啊，就是海外有一个巨头啊，也比较有意思，叫 c u r 瑞 s 啊，这也是大家可能有一些热爱健身的朋友看过。它是日本，呃，也是全世界最大的老年健身房企业。它在美国啊、日本啊这些国家一共开了两千家门店，每年也有十几亿人民币啊。去年应该是 14.3 亿人民币的收入啊、嗯、啊，在健身房这个行业已经很不错了。呃、啊，你看中国的这个对标对象，基本上收入还不超过一千万，这里面简直是一个100倍的差距啊，差距非常大啊。这个差距当然一方面肯定是来自于整个中国的健身意识啊，健身意识没有那么强。啊，就中国，毕竟像你看中国那些健身企业，很多头部的，哪怕是做年轻人健身的，活得也没那么好。但是呢，与此同时，你也要看到日本的这个老年健身房企业啊，他们是对于自己的做了非常非常大多多的细节上面的完善和这个用户洞察的。比如一个非常典型的特征，就科维斯这个健身房为例啊，他们在健身房当中没有安装任何镜子。看年轻人的健身房很多会装镜子给大家呃、嗯啊、显摆嘛，对吧？但是他就科卫斯他这这么解释的啊，如果你在呃你在这个健身房当中装很多镜子，让老年人察觉到了自己锻炼之后的那种相对来说没那么好看的身体形态，他会对这种健身这种事产生厌恶感。啊，所以在他们的健身房当中，他们不安装任何镜子，嗯、啊，只有这样可以有效保证老年人的复购率以及再次来的一个意愿。这企业啊，一个非常有意思的细节。第二呢，你看到他们的所有的健身房设计的都是，比如说跑步机啊什么的，他们设计的是环形结构，而不是普通的健身房往往是跑步机一次排开。他说，老年人的健身是需要反馈、需要互动、需要社交的。嗯老人的任何行为基本上都和社交挂钩，他不喜欢那种一个人单独练，他喜欢跟很多人一起练。科威斯健身房最常见的模式，他们是把很多什么跑步机啊，以及各种锻炼器械，完成一个圆圈，对准这个圆心，教练站在圆心指导大家，觉得、嗯、在这当中跑。啊，这也是非常有意思的一个特征。大家有机会可以去日本参观一下啊，他在很多细节的完善上面做了很多非常有意思的点。我想这也是国内的这些老年金属房企业为什么做的不好，而海外可以诞生巨头一个重要原因。他真的在用户洞察，还有用户这种细微叙求的捕捉上面下了特别特别多的功夫
0: 。这个突然让我想起来，这几年包括我前段时间看家装综艺，比如说。梦想改造家，它里面就会一直提到一个点，我们在做家居设计的时候也会有个适老性，对那个方向，<对>我觉得这可能也是很好的一个细分赛道
2: 。对，会适老化改造，现在是国家每年也在补贴十几个亿啊，这仅仅是国家补贴的部分，还有各种用户自费的部分。那还是那句话，这个行业目前缺渠道，就可能支付意愿是有的，但是用户不知道去哪买。这里面很有个很典型的，就是天猫吧。天猫作为全中国最大的购物平台，它一直到2022年2月才开始上线了一个类目，叫做“适老化改造类目”。以天猫这种平台的体量，它一直到2022年2月才专门把这个类目拆了出来，派一个专人来管理这个行业。之前这个类目就分散在各个渠道下，完全没有专门人管理。你看天猫自己都这么不重视，你指望其他企业怎么重视了？嗯、对
0: 不<吧>对？我们收听的听友里面应该有挺多天猫那边的。<笑><笑>你们听到了吗？ Uh, <那><笑>你们听
2: 到了吗？啊！ Uh, 他的小爱我认识，三贤姐就。对，我们
0: 的听友画像里面，基本上国内所有的电商平台的中高层都在听。你们听到了吗，听友们？<笑>然后之一再继续给我们分享一些这种海外巨头我们可以借鉴的例子呗。
2: OK， 蛮啊，蛮多的啊，蛮多的。比如说像那，嗯、呃，还有一个就是海外巨头，他们有一个，呃，拿这个老年旅游这个行业来说吧，啊，就是在中国最大老年旅游企业是退休俱乐部，啊，在上海，他疫情前巅峰时期大概每个月有个五千多万收入。但是在日本，他有一家很大的老年旅游企业叫 Club Torid， o 他疫情前的收入应该是有一百多个亿。然后这也是做了很多的有意思的细节啊，然后最后在这个行业当中脱颖而出。他之前最开始是做家政的。察觉到了整个老年人对于社交啊，对于旅游的需求，然后就慢慢把这个业务拓展。他现在的业务呢，肯定是以旅游业务为主啊。与此同时，他也开展了很多服务业务。如果说对于中国老年旅游啊有什么借鉴的话，主要是在他的营销手段上啊做了非常多的创新。比如说，他最开始他营销是什么？他是用了一个杂志，杂志叫做《旅之友》。呃，通过这个杂志呢，他先教育用户。他把这个杂志呢，通过志愿者配送到客户的手中，然后这些志愿者可以获得酬劳。同时呢，这些热爱旅游行业的志愿者啊，他们社交圈子啊，大部分也是对于旅游有一定喜爱的一些老人，因此他们通过这个途径获取的用户啊，极其精准。就在此基础上，快速的通过这些旅游行业的志愿者、旅游行业的 KOL 以及这个杂志免费赠送的方式，吸引了大量的用户来参与他们的用户的宣传。然后第二个呢，他对这个产品呢做了非常多的一个适老化改造。就当时呢，日本的那些很多其实传统的旅游巨头也想吃老年旅游这个蛋糕，但是他们不知道怎么好招待老年人。然后 Club t o u r i s m 他就做了很多适老化的改造，比如说他的在路线设计上面会比正常的年轻人的路线设计更慢。对于厕所的安排会比正常的那个旅游路线更密集，因为老年人很多时候他们上厕所的需求是比较频繁的。呃，同时过程中他们会在当中会增加很多社交环节。他的旅游啊不仅仅是观光，还会在每天晚上安排一些什么晚宴，然后安排一些什么篝火晚会，安排一些表演，然后方便老年人的社交。同时呢，他会派专业的摄影师全程随行。把这个老年人啊，在这个旅游过程中各种好的照片全部拍摄下来，结束之后制作成一个影集，发给这个老年人啊，就给老年人一种，反正啊，是我记录了你的生活，比你自己拍要拍的好看的多。总之，就通过各种细节上面的一个完善。各种节奏上面的设计，各种产品上面的设计，在非常强的一个社交属性，让老年人的各种需求得到一个充分的满足啊，从而就是把这个产品给、啊、搞起来了。我看到中国的目前这些旅游公司啊，就尽管老年旅游在中国也是一个万亿的市场，但除了少数的几家专门做老年旅游的，大部分包括携程啊这种公司，嗯、他们也做老年旅游，但是对这一块非常不看重，就是没有体会到老年人这心里面的细微的需求，最后导致你的整个的老年人他消费潜力是没有被充分释放出来的。嗯嗯，这个。The Club Tourism、mm. 这公司其实特别有意思，它做的有多好呢？就我
1: 给大家简单举一个数据啊，它是一家1996年成立的公司，然后现在呢，在日本6 0到七十岁的老年人里面有三分之一是他的会员。大概人均每年要消费两千多块钱人民币，所以实际上客单价是不低的。刚才之一也讲到，就是说他会通过杂志啊这些，他的杂志大概每个月的发行量要有三百多万份，通过社区啊这些工作人员去维系这些老年人的关系。实际上，他在日本的整个老年旅游行业里面的占有率是非常非常高的。这这是一家年收入稳定在百亿级别的公司，非常非常的厉害。咱们国内的老年旅游这一块一直还没有做起来，像携程啊这些，他们也都尝试过，但是，嗯，如果大家去网上搜的话，会有看到很多诟病，就是说他们割韭菜啊或者之类的。在中国，包括消费意识啊，包括付费意愿啊等等，呃，可能现在也都还在一个培育的过程中间。呃，说的也比较有意思，就是目前其实中国咱们有一些好通的旅游模式，比如说五十块钱、一百块钱去周边去做旅游，但是实际上最后都变成引导老人去消费，就有点割韭菜的意思。这个业态实际上现在还不是特别的健康，我们也比较期待，就未来有没有公司可以通过这块把市场给培育
2: 起来。是的,是的，是的。嗯，我在这里面再给大家讲一个比较有意思的故事吧，就，呃就是讲为什么好支付、好渠道这个东西非常重要。国内有一个行业啊，就是叫做摔倒监测，啊，摔倒监测它是一个基于毫米波雷达的技术，嗯、呃，来监测老年人是否在自己家里面摔倒了，啊，这其实是一个高科技的产品。你会看到，国内的那些所有在技术这条路线上面狂奔的企业卖的都不好。他们会说自己对于场景的监测多么多么精准，算法多么多么牛逼，产品多么多么好，但是他们只有一个共同的缺点，就是贵，啊，就是技术越好的东西越贵。嗯、所以你看到那些国内号称自己最技术最好的那些公司，基本上年销没有超过两千万的，啊，是年销不超过一千万，啊，这是一个非常恐怖的数字。然后国内卖的最好的那些企业呢，叫百智龙，然后他们反而是技术最差的。那创始人呢？我也跟他交流过，啊，非常聪明。他是说，是是中国现阶段养老产品不是好和坏的阶段，而是有和无的阶段。你先你要先解决有和无的问题，再来讨论好和坏坏的问题。所以他在这个产品设计上面，他没有投很多钱做技术研发，他反而投了很多钱来做什么？怎么降低成本？他花了很多钱来改造自己的供应链，改造自己的渠道，就是像他的竞品基本上卖个两三千块一台是吧？终端零售价，他把自己的终端零售价可以压到一千块以内。然后，从而就可以进入了那些政府的采购清单或者补贴清单，然后也可以被一些老年人主动购买。所以他的技术被所有同行吐槽，所有同行谁技术最好是没有定论的，但是技术最差大家一定都说是百只龙啊。但是客观来说，就是让百只龙通过自己的这个成本的优势，解决了我刚才说的支付问题嘛。它价格比别人便宜好几倍，凭什么不选它？尽管它的技术可能没那么好。所以这也是我讲过，现在的养老用品啊，养老的很多细分行是有和无的阶段。你先不要考虑什么好和坏，不要在什么技术的这条路上一路狂奔，呃，先把自己的产品的整个的，先把支付问题解决掉，先把渠道问题解决掉，最后再来解决产品问题。所以我跟大家说的好支付、好渠道、好产品，它也是有一个先后顺序的，最先解决的一定是支付问题。嗯。
0: 就是之一，对你来说，你觉得短期之内银发经济里面的哪些细分赛道你是特别看好？因为其实我们刚刚也提了非常多，像轮椅啊、护理床啊、老年旅游啊等等。那你最看好的细分赛道是什么？包括我刚刚也想到一个，就是你觉得按摩家用按摩器械这种这个赛道可能会迎来一波增长吗
2: ？呃，先回到第二个问题吧。这、就是、家用按摩器械这个赛道，我不认为它是一个、嗯。呃，在老年人是一个很好的方象，主要因为它不够刚需啊。这里面我有一个例子啊，就是说，比如说老年护肤品啊，其实老年人的皮肤啊，它是有很多特色问题的，比如说它的油脂分泌会比较少，比较干涩，皱纹会比较明显，嗯、同时呢，它的皮肤会比较粗糙。很多刺激性稍微强一点的都用不了的，那是不是老年护肤品会诞生一个机会呢？毕竟说这他这些问题都是老年人特有的，是吧？但事实上你会发现，中国所有的老年护肤品卖的都不好，最大的那家还不超过五千万。原因是什么？原因是因为老年人他非常的急功近利、嗯。就他对于任何一个问题的解决啊，是要求快速解决的。他不能忍受擦你这个东西三个月才出现效果，除非一个医生斩钉截铁告诉你这个东西擦三个月一定会有效果。但是现在中国这些老年化妆品哪有这个渠道？哪有这个拿医生来背书的能力啊？是吧？没有。所以你看到中国这些老年护肤品，就是因为见效慢，所以它不受老人待见。可能它真的有，它它这见效就是慢。然后那所以我这里面就是有一个论断啊，就是说老年护肤品它这个赛道它的机会会出现哪？它会先出现在医美。啊，因为护肤品啊，它可能见效比较慢，但是医美见效特别快，呃，就是比如说除皱啊，是吧？就说拉皮嘛，把皮一拉，这皱纹就除掉了。如果在这个时候，就是你一个见效非常快的场所，告诉你，哎、呃，这个护肤品可以对你后来面的护理有效，他是愿意听的啊。所以说，我说老年护肤品，他可能会先从医美渠道当中诞生。所以回到刚才那个问题，我就说按摩这个赛道为什么没有机会，就是因为它的见效太慢了，不明显。然后同时，这批老年人他们对这种见效不明显的。呃，用品它是没有很强的支付意愿的，这个时候你一定要找刚需，啊，所以回到第一个问题，老年哪个品类会最快起来？我觉得一定是最刚需的可以最先起来，啊，哪个东西最刚需？中国老年人一共分为三类，分别是二点二亿的活力老人、四千多万的失能老人和一千五百万的失智老人，失智就是阿尔海默啊或者植物人啊这那种就是失去意识老人。呃，失智老人主要问题是他规模太小了，只有一千五百万，而且比较分散啊。活力老人最大的问题是他的大部分需求和年轻人没有什么差别，他会有很多刚需，这些刚需已经被那些年轻人的巨头给顺便吃掉了，他特有的刚需非常少，主要是旅游和教育。但是旅游和教育最大的问题是他的产品比较非标啊，就服务业，服务业通通病就是他的规模不经济。我认为短期内老年旅游险呢要出现非常大的渠道也是比较难。那这个时候，所以我的重点一定就是说，哪个赛道飞升起来一定会出现在适能老人上。那适能老人最大的问题是什么？一个是护理，一个是排泄，一个是洗澡啊。所以我现在呃说，就如果你问我哪个赛道最先起来，我觉得一定是护理。就我刚感觉得长护险这个赛道是一个确定性的被解决了支付问题，同时自有带有渠道价值的一个机会。与此同时，如果你能在护理当中最关键的两个环节，一个是洗澡，一个是排便。这两个行业当中做出本质上的科技上的效率提升，啊，那你的增长路径也是非常清晰的，专精特新上市路径啊都非常好啊。所以说哪个效率最最先起来，我认为是这两个行业，还一个是健康食品啊。健康食品前面也说了啊，它是一个日本最大的养老赛道，同时呢，现在随着国家临床营养科之类的建设啊，就是产生了新的渠道机会，还有这个赛道真的太大了。这老年人他们很多有很多特色的营养问题，特色的一些疾病问题是需要食品方案来解决的啊。这个赛道老年人每天都吃，对不对啊？所以他这个赛道特别特别大啊。这个赛道尽管来说就是可能没那么刚需，也没有那么精准，但是因为这个群体真的特别大，需求也特别大，也会很快的诞生这种巨头级的机会啊。所以回答刚刚苛刻的那个问题，哪个赛道会最先起来啊？养老照护，然后对于洗澡和排泄这两个关键问题，在科技手段上面的解决方案。以及健康食品啊，这三个赛道会最快
1: 。嗯嗯
2: ，老人对于这种马上见效的
1: 需求，他的要求特别高，他其实等不起。这个事情某种程度上也导致了，就这个行业呢会出现这样一个现象：你敢做承诺功效的这样的团队，他其实是在骗你。但这样的团队呢，他可能反而东西卖得好。这其实是一个劣币驱逐良币的一个过程。所以。呃，大家会看到像汇销啊这种，它都是过度宣传的。那大家会看到这样的公司，它其实，在一定程度上在把真正踏实做产品，然后真正能够有长期发挥功效的这样的东西给挤出市场。对，这个是一个。当下比较畸形的一个现状，当然就是说，可能未来十年，随着新进入老年的这一批人群，他的素质越来越高，可能这个行业会有一些变化。但确实，当下我发现在很多市场都有，比如说像老年人的理财，包括前面咱们讲的这个老年人的旅游，你会发现最后卖得好的都是什么五十块钱到三百块钱一天的这种超低客单价的产品，然后呃引流你过来，再拉你去做强迫性的购物。因为你老人没有辨识能力，然后你可能又有比如说贪便宜，或者说呃想要这个功效确定性这样的这个诉求，那你其实是特别容易被收割，特别容易被骗。呃，相应的来说，你你刚讲的那些刚需型的偏护理类的，呃，他可能就没有这样的问题。这个确实是一个最好的一个呃也最快的能爆发的细分赛道。那我好奇啊，就是说老年人呢，他是不是普
2: 遍不太愿意为了更好的产品或者更好的品质付溢价啊、呃？你怎么看这个事情？好的。确实，从普遍上来看，中国老年人是不太愿意为产品或者品质付溢价的啊。主要因为大多数中国老年人还是相对来说受教育程度比较低，然后也没有那么有钱，尤其1962年之前出生的那一批，所以他们很多时候是没有用过好的产品的。呃、啊，既然没有用过好的产品，他不知道什么好什么坏，那他可能是肯定就无所谓付溢价了。呃、啊，这里面还有一个很有意思的问题，就是老年人的决策机制。中国这批老年人相对来说没那么有钱，所以他们决策机制的第一驱动力是性价比吧？他对于性价比会特别看重啊，所以是老年人决策的第一驱动力。嗯，老年人决策第二驱动力呢是那个信任感，信任感这个东西是可以超脱于那个性价比的。嗯、所以你看到为什么那些会销啊、电销啊这种特色的渠道会卖的特别好，嗯、就是因为他们非常懂怎么构建和老年人之间的信任感。嗯然后在这个构建信任感基础上，可以顺理成章的把很多高客单的产品给推销出去。而你一些合规的产品，就因为这很多事不能做，很多宣传的话术不能用，所以很多时候你反而没有推销这个产品。然后老年人也是因为平均受教育程度比较低，也没那么有钱，也没有用过好的产品，所以他对于这个品牌是没有认知的啊。所以说，本质上这种什么好的产品、好的品质，本质上最后都是要品牌背书嘛。老人自己连品牌感都没有、嗯。啊，你怎么能指望他对这个好的产品、好的品质负一家呢？对不对？啊，所以这里面呃一定是一个需要受教育的过程，或者说，如果你想呃确实但他为了更好的产品和更好的品质负一家，你也要把信任感构建这件事做起来啊。所以我对创业者的一个很深的一个建议就是说，你一定要重视对于信任的维护，一定要重视售后，一定要重视私欲。啊，这都是或者建立或者维护信任感非常好的方法。嗯。
0: 我这边还有个问题啊，就是因为其实我从小是爷爷奶奶带大的嘛，所以其实我对于老年消费这块、嗯嗯、自己的体感也比较的深。就是我刚刚有在想到一个点，比如说你提到说很多老年人他自己不愿意去为更好的产品付溢价，但是我们作为晚辈，我们是愿意的。那怎么样影响到我们这些晚辈？我觉得也可能是一个很好的宣传渠道呢。
2: 对啊，这是一个老生常谈的话题，就是、我们称为孝心经济嘛。就大家贡献孝心嘛，哦、但孝心经济最大问题是它的转化链条太长了。你想想看，一个正常的产品复购是什么样的？是老人觉得好，他自己就买了，对不对？如果你是孝心经济，嗯、可能是你买了，老人觉得好，然后告诉你你再买。就是众所周知，在互联网行业，嗯、转化步骤每多一步，转化率会直线下跌。你看这是转化率多了两步的一个事情所以就导致它的整个链条会非常长，嗯、而且它的品牌感并没有。传递到你的这个人那里啊、呃，这是第一个就是他转化链条多了两步，就是转化率会直线下跌，复购率会直线下跌。然后这里面还有个第二个点，就是也非常微妙啊，就是说同样是自己买了别人用的产品，母婴为什么哎复购会比养老要好得多啊？这是我这是为什么？因为母婴的转化链条也长啊，对不对？也是自己买了别人用。这里面非常微妙的点就是，父母对于孩子他的这个购买，通常是出于爱。当你购买一个东西出于爱的时候，你是愿意比较、愿意复购，你是愿意记住它的品牌的，嗯、就是你对它情感会非常强。孩子对于父母的购买，他往往不是出于爱，他往往是出于一种责任感，在孝顺你的父母。就当你对一个东西出于责任的时候，嗯、你是不会那么精挑细选。你有很多时候你就就大牌嘛，就无功无错，呃，就买大牌，然后说就是呃也不会选，不会什么去网上看各种测评是吧？然后说深深的记住它的品质到底有多好，也不会说及时的要对方反馈。所以这个时候你会选的比较糙一点啊，这个时候品牌植入也是比较差的，所以这也是一个非常微妙的点。好微妙，我<对>都感觉被
0: 戳中了。就是我买这种孝心型产品，都是我买个最贵的。
2: 对你出于的是责任，<笑>你出于的不是爱。当你出于的是责任的时候，你你脑海中实际是没有留下很强的品牌感的，那个、时候是没有什么复购的，而且对于小品牌也不利。这是一个很很微妙的点，一般人察觉不到
1: 。听下来呢，就是。看上去，在每一个赛道机会刚出来的时候，其实第一波机会都是抓住支付跟渠道，抓住触达他们的这样的通路。这个其实在国内也是类似的，就我们其他的行业，你会发现第一波战胜的公司都是靠渠道、靠触达用户的能力去杀出来的。比如说当年的饮料行业，第一波像康师傅、像冰红茶，都是渠道为王。包括非常多像服装啊等等，就第一波公司都是渠道为王的公司。但是呢，当渠道基础设施逐渐完善，呃，用户的触达这个整个链路逐渐的变成所有公司都能够获取的情况下，那可能第二波产品型的公司就会出现。呃，会有更多人他这个意识觉醒了，就觉得说我要买更好的产品，为了更好的产品付溢价。那在那个阶段，可能就会有不一样的新的产品型的机会。所以实际上，咱们看过去成功的这些公司，比如说之前你刚刚讲的足力健，它就很典型，它抓到了地方电视台广告这一端的触达的渠道，包括支付的方式。再比如说，它其实大规模的招代理商线下开店，也解决了用户触达的方式。所以实际上，它就是一家特别好的一个这样的案例。把渠道跟支付打得特别的好，包括一些我看到的，像比如说对你说的汇销，呃，比如说我看到的一些在这个私域里面用微信来呃拉客户，然后比如说卖衣服啊这样的一些公司，确实他们也都是打通了渠道。今天可能更核心的，咱们都还在一个拼触达、拼渠道、拼支付、拼整个链路打通的一个时间点，可能这里面机会会更加直接的去展现出来
0: 。说到这个。渠道，你刚刚其实提到有像微信群什么，我之前有听我一个朋友讲过一个超级神奇的线下获客老年人的渠道，就是去工作日下午的 KTV， <笑>太精准了！你们想一想，这个场景太精准了
2: 。<笑>我这里面强调一个点啊，就是中国的老年人，尤其活力老人，他的线下聚集，他圈层化趋势会特别明显，他不同阶级、不同爱好、不同收入、不同工作、不同职业的老人。会在不同的场所聚集在一起。刚刚科科说的那个老年 KTV， 它确实会聚集一部分老人，但是它聚集的一定只是一部分。而、呃、不是全部。你看老老人那些跳广场舞的和不跳广场舞的是玩不到一起的。然后那些老干局呢，他们天天就是在那些老年大学里面的活动，那外面的人也进不来，因为老干局很多是公立的，公立的那种单位啊，就是基本上不允许外人进来。还有那些钓鱼的又是一排，下棋的又是一排，大家基本上不会玩到一起、呃。如果你要想在活力老人的线下做一些工作的话，你一定要找到你对应的那老人的圈层到底在哪里。啊、呃，那个老年 KTV 会是其中重要的一种。但是它一定不是全部，不同的老年人他的画像聚集地会非常非常不一样
1: 嗯。嗯，哎、嗯，这个确实特别对。延伸的讲啊，那个我之前听到一个案例，就是说中信银行跟山东的老年大学合作，说这个两万多学员，然后一年卖了九个亿的理财产品。这个其实就是非常好的抓住了一波高端的圈子，因为能上这种老年大学，一般都是一些什么老干部啊什么的。那这个其
2: 实就是一个非常精准的一个命中。嗯，是的，是的。就是你一定要找找到自己合适自己的圈层，他们的聚集地，而不是看到一个聚集地就扑上去。比如<对>像广场舞啊，广场舞其实他们的消费能力就特别差，所以很多那个老年产品在广场舞那个群里反而是卖不出去的。就尽管看起来热闹，看起来很多人也去。
0: 嗯，哎、嗯，那我们最后一个问题啊，就是能不能请之一给我们对于银发经济这个赛道里面的创业者。给大家一些建议呢，就是有哪些点，就是我们要去关注哪些点，我们最好可以能避坑的避掉。嗯
2: ，OK， 就如果给创业者的建议啊，我也我我也几个点很就是和大家重点强调一下。呃，第一个就是我一定告诉大家，就初心要坚定。所以最开始我和大家说，花了蛮多时间给他讲养老行业为什么会有机会，为什么养老行业二零二二年会很多人来看，就是因为真的啊、呃，前途是光明的，道路是曲折的啊、呃，大家一定要相信这个行业一定要起来。啊，这里面啊，其实之前过去几年行、啊、很多行业里面、啊，也有一些前辈，比如一些互联网的前辈，然后来到这个行业，比如之前像知乎的联合创始人李深深，然后百合网的那个创始人田范江，田老师也都来了这个行业，但最后都无功而返了。我觉得某种程度上就是初心不够坚定啊，所你熬嘛，熬到二零二五年，还是说二零二五年长护险政策全面铺开，二零二六年这个行业一定会有爆发的，你坚定一点。啊，就是要相信这个行业，这个行业肯定是相比其他行业更慢，除了慢之外，还有更多需要解决的问题。但是，你只要初心要坚定的话，这些问题对你来说都不是问题。第二个呢，也是说大家就是你在初次选择创业或者现阶段选择创业方向上，一定要向好的支付和好的渠道靠拢啊。比如我之前讲了很多次的长期护理保险是吧？比如像辅具租赁是吧？比如讲电商对吧？啊，比如像包括外贸。是吧？包括私域，你国外的那些人是有支付渠，是有支付能力的，甚至汇销、电销，你只要可以向好的支付和好的渠道靠拢，你在短期内一定是可以获取足够多的现金流，获取足够多的利润来支撑你把这个公司一直运营下去的。然后第三呢，就是在整个渠道的建设和这个支付的这个触达上面，一定要找到这个老年人消费意识的转变的一个关键节点。因为老年人他对于这个消费啊，很多时候还是讲他是一个信任驱动的行业，或者性价比驱动的行业。性价比这个点太难了，那这个时候你就要找信任驱动，就是促使能让老年人产生信任，并且让他下达购买决策的这个节点到底在哪，它就是你最重要的渠道。比如像长期护理保险，长期护理保险它很多时候呢，它的最后老年人到底选择哪个机构来服务，他是要听那个街道办和社区工作人员的推荐的。如果你可以搞定这个社区街道办的社区工作人员，让他们优先推荐你的机构啊、呃，那你的这个获客成本也好，还是说这个客户来源呢也好，就会好得多啊。比如说健康食品，健康食品其实很多时候老人他没有这个意识，他这个消费意识转变是在哪里呢？是在医院，是吧？是在医院营养科，是在医院的专科医生。如果你的那些营养科专科医生给你提供背书，你的产品也可以很很好的推销出去。还有说，包括行业里面的一些 KOL 是吧？像抖音上面其实也有很多像时尚奶奶团之类的，专门做老年人文娱的一些节目，他们其实，在老年群体当中号召力特别高。如果你是卖的一些时尚型的老年产品，比、就、如、是、说一些什么老年服装啊、老年旗袍。或者说一些什么老年的化妆品，一些比较好吃的一些老年食品，呃，其实你请这些 KOL 来推荐也是一个不错的选择，因为你你自己想，就是他们的和宣传思路，就你想不想成为和我一样时尚的老人，那你就来推买我推销的产品嘛。这其实也是一个比较重要的一个关键节点。总之，你要找到就是可以教育，可以可以教育老年人，可以促使老年人产生信任感，可以让老年人产生这个消费意识转变的这个关键节点。然后第四呢，我也是讲、啊、就是。你的产品的迭代一定要就是呃基于场景啊，不要迷信于高科技啊啊、呃，就是中国还是那句老话，中国的养老产品现在还在有和无的阶段，没到好和坏的阶段。呃，你追求技术当然是好的，但是你不要一味的追求技术，这里面有很多微妙的点，不是单单靠着高技术就能达到的。我给大家举个例子啊，比如说呃一个很典型的产品就是老年的呼叫报警。就传统的很多呼叫报警呢，用户他们会想着各种啊什么嘈杂环境的呃呼叫啊远距离的声纹识别，然后还有包括对于什么多声源的识别，他们会在这个技术上面花花很多精力，但是唯独没有考虑到老年人的场景。老年人他他一旦呼叫的时候，他不是喊普通话的，他是喊方言的。这老年人很多普通话说不利索，所以他们很多时候都很反而会忽略一个问题，就怎么做方言识别。这是其一，其二是吧，老年他们很多时候呢，他们一旦就是出现呼救的时候，他们往往呼救时间不会太长，或者说他就摔倒了，直接就失去意识了，身体比较脆弱嘛，失去意识，了，他反而就是不会做长时间的呼救，他很多时候他倒下的时候，他不是很救命，他是啊，直接就叫一声就没了，所以你很多时候其实你的呼救核心是识别那个啊，而不是识别那个救命，知道吧？这也是一个很很典型的，还有一个典型的场景，还有一个我前面讲就是老年健身房是吧？我说 Curves 作为全世界最大老年健身房，它跟年轻人健身房最大区别，它连镜子都不放，因为老年人是不喜欢看到自己比较相对来说比较走样的这个身体的啊。这个时候如果你在这个老年健身房当中放很多镜子，老年人经常在这个镜子里面看到自己走样的身体，他就不来你健身房了啊。这也是个很微妙的点。它其实这我刚刚讲这两个点，它的技术测都没有什么难度，但是它一定是一个场景测的东西。你要基于场景，基于老年人真实需求来做产品迭代，不要想所以然。老年人他有很多特有的需求，你要把握住这些很微妙的点。老汉，呃，这是第四个啊。然后第五个呢，我建议就是大家如果挖人才的话，也最好也去外行业外挖，不要在老年行业里面挖。我讲过，中国老年行业老龄化的速度太快了，过去二十年，大量的人才都被其他行业吸走了。愿意来做老年行业的人才其实非常非常的少。如果你一定要挖有养老经验的人才，反而最后你会发现挖上来的人相对来说素质和平均能力都没有那么高。呃，这个时候你更应该去一些养老相关的一些，就是边缘呃就是相关的一些行业挖，比如像医疗是吧，保险对吧，地产、酒店
0: 、智能硬
2: 件啊，这都是一些跟老年人。就是相对来说能力，就是跟养老行业能力比较接近的一些行业，这些行业的优秀人才，其实来做养老也是很不错的一个选择，不一定要一定要在养老行业里面挖人才。那第五个，呃，第六个，我也是，就是郑重提醒一下各位养老行业创业者啊，一个融资常识啊，真的，我我我去年我说聊了四百多位，现在聊了五六百位创业者，有一个开场白我起码听了一百遍，就是哎呀，徐总，你是我见的第一个投资人。就是这是一个非这是一个非常常见的一个开开场白，因为很多养老行业从业者，他们之前从来对资本这个东西是没有是没有概念的。我听了很多遍这一句话，然后我这里面也建议啊，就如就,就如果你作为一个养老行业创业者，你要报估值，一定不要报的太离谱。我见过太多一百万收入给你报两个亿估值的人了，就真的这正儿八经的投资一个看到扭头就跑。我们这个行业当中最常见的估值，一个是可比估值，是吧？你同行业的人融了多少钱，然后你跟你他他的规模折算一下，折算出来你自己的估值。第二个是按利润来估值，是吧？十到二十倍 P E， 就是十到二十倍你的利润就是你的估值，每年利润啊，还有就一点五到三倍的 P S， 就是你的销售额，就是你年销售额的一点五到三倍，就是你的估值，就是一定不要报的过于离谱，过于离谱的估值一定会把靠谱的投资人给吓跑。然后最后一点呢，啊，我也是建议大家，就是如果大家想在这个行业当中创业，然后想啊、呃、想做一些方向性的探索，或者说想继续深度交流我非常建议大家和一些懂得投资机构多交流。在投资行业，养老真的是一个特别小众的行业啊。基本上这个行业当中，呃，正儿八经看养老的，并且正儿八经投养老的投资机构，我掰着手指头之前都数过，不超过十二家。比如像啊、呃，我们金鼎啊、长岭啊。还有和可靠股份合作的战道资本啊，还有之前投了退休俱乐部的华银资本啊、达成资本啊、万物资本、啊、信达丰啊，这都是业内的一些不错的一些投资机构。这些投资机构其实手就是他们作为这个比较大，同时呢又发展比较早期的行业当中，专注于看养老的人，他们其实手上会汇聚了大量的关于养老的信息、水下的信息，大量的关于养老的资源，大量关于养老的一些人脉。如果你和能和这些投资机这些专门呃，看养老的投资机构当中，专门看养老的那个人交朋友的话，他其实是可以给你很多启发、很多思考、很多信息和渠道资源的。啊，最后也我这里面也是给金鼎打一个呃简单的两句话广告啊。我们金鼎资本呢，也是在2022年呢年初就专门成立了一个养老产业基金，也是专注于投资养老行业，而目前也是投了两个老年食品品牌，分别是马氏萨拉和百贝优。然后投了一个助听器品牌叫深圳智听，然后此外的话，目前手上还有一个老年渠道项目和一个护理床项目正在交割。呃，我们应该是国内目前来说最活跃，也是最有意愿、最有钱来呃，就是投资养老行业的一个机投资机构了。如果各位创始人对于和投资机构交流，或者说想获取投资机构融资有一定兴趣的话，欢迎联系我们金鼎，也欢迎来联系我，谢谢。
0: 哇，感谢之一，就今天真的是帮我这个对银发经济感兴趣的门外汉小白，完全 mapping 了一遍这个行业现在存在的问题和它未来的机会。那、啊、我觉得这个这个行业真的大有可为，呼吁其他行业优秀的人才加入到建设银发经济这个事业当中。其实大家的爸爸妈妈、爷爷奶奶都到了，应该要享受更好、适老化的这些。呃，设施啊，服务的这样一个年龄，然后其次的话，这的确是一个我们未来整个国家会去要面对的一个问题，那这是一个非常大的命题。我觉得参与这种建设真的是，就我都觉得热热血沸腾。之一就今天非常真的毫无保留的跟我们分享了，就是他在这个行业里面，他聊完六百多个。行业的从业者，包括呃这这行的专家，得出的一些非常有借鉴性的一些案例，我也给我们从事其他行业的小伙伴也会有一些呃启发和借鉴。非常谢谢知一老师
1: 。说实话，养老这个行业呢，呃，大家其实喊了很多年。对我在一九年的时候非常深入的看过这个行业，我当时还去日本去呃走访过一些公司，去调研这个赛道。对，实际上这几年呃。我们比较遗憾的是，这几年也没有看到特别大的浪潮到来，但是我们能感受到转折点在越来越接近了，所以其实现在是一个非常非常好的一个时间点。然后也非常高兴，今天从知一这边又接收了很多新的信息，呃。我们长期也看好这个赛道，然后我们也非常希望赛道里面能够真正出现一些呃优质的公司，而不是像过去那样子靠呃割韭菜、夸大的承诺，呃收割老年人的信任来就是劣币驱逐良币的这样的公司。我们也期待就是有更多优质的、更全面的这样的服务，能够去呃照顾我们即将迈入到老年的这一批呃人群。因为他们其实也是我们的爸爸妈妈，这里面也会有非常大的创业的机会，也期待就是说这个未来的十年里面，我们看到更多的公司崛起，然后也期待就是之一你能投到更多这样的优秀的公司，扶持他们，帮着他们一起去把这个赛道给做大啊！谢谢之一
0: ，
2: 嗯嗯，我说我很多时候也是对很多外面观望到底要不要进入这个行业啊，这朋友也要说一句话，呃，中国。呃，目前二零二二年，呃，六十岁以上人口比例是百分之十九点八，啊、呃，接近五分之一，啊、呃，到了明年一定会超过五分之一。5, 哪怕从更好的服务你的用户、更好的服务你的消费者这个角度出发，中国五分之一的人群是一定是不应该被忽略的，<对>就一定是要重点关注的。从这个角度来说，其实任何人、任何一个行业、任何一个公司也应该来关注一个养老，因为它是一个五分之一的人群。面前未来会越来越占比会越来越高、嗯嗯，说得非常好，嗯，
0: 非常感谢之一今天的分享，那我们今天谢谢这期节目就到这里吧，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。拜拜拜拜
0: 僕には口の幻想抜け出してこ、自分のリズム刻んで。夜風に吹かれて涼しげなメロディ、口ずさんで刻むリズムとハーモニ。夜風に吹かれて涼しげなメロディ、口ずさんで。